0: Muy buenos días a todos y todas, los, que no, los y las que nos sintonizan. En la mañana de hoy nos encontramos junto al senador Juan Dalmau que nos acompaña. Gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Perfecto. Me encuentro junto al panelista Camilo Miguel.
1: Saludos. Gracias, senador, por la segunda ocasión sí. en permitirnos estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno a ustedes. Y
0: me encuentro junto al panelista Jeffrey Martínez. Gracias,
1: senador. Jeffrey, como, como
2: siempre, saludos. Saludo.
0: Bueno, nosotros quisimos invitarle porque... Eh, el PIB estuvo muy vocal durante el proceso de la renuncia de Ricardo Roselló y surgieron propuestas para atender la situación constitucional que surgió luego de que esta persona renunciara a la vacante, eh, el proceso de exigirle la renuncia. Pero antes de eso, de tocar el tema de las enmiendas constitucionales, queríamos hablar un poco sobre el verano, 2019, que sin duda alguno va a ser uno para la historia. Eh, Jeffrey, quería hacerle una pregunta bueno. al respecto.
3: Bueno, senador, mucho gusto. Gracias por estar aquí otra vez. Bueno. Este, solamente quería preguntarle rápido eh, ¿qué sintió el, el partido independentista cuando vio toda esa masa de jóvenes movilizarse hasta el casco del viejo San Juan, la fortaleza, también el Capitolio? Y antes, antes de cada actividad o después de muchas de las actividades cantaban ese himno revolucionario de Puerto Rico y yo no pude parar de, de pensar de esta, este, estaremos entre, entre algo nuevo algo en la juventud que estará despertando ese, otra vez ese sentido nacio, nacionalista patriótico y quería saber la, lo que pensaban usted del el partido cuando veían esas imágenes
2: Pues mira yo soy de los que piensa que lo, ocurrió en, lo que ocurrió en el verano del 19 fue Producto de lo que había sido ya por muchos años, pero concentrado en este cuadrenio de abusos, menosprecios, eh, en donde, por ejemplo, en este cuadrenio que comienza a ejercer con todo su vigor... Eh, su autoridad, la Junta de Control Fiscal, comienzan los cierres de escuelas, comienza el menoscabo de servicios gubernamentales, comienza el empobrecimiento eh, de, de una clase media empobrecida, menos servicios de salud, eh, lo que tiene que ver con los derechos laborales privados, menoscabo de los mismos. Así que ya veníamos con esa autoridad nueva que era producto ya también de lo que es esa relación política de subordinación expresada en promesa expresada por el Congreso, expresada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y expresada por el Tribunal Supremo. Luego de eso, viene Irma y viene María. Y el país vivió el momento más vulnerable en tiempos modernos de su historia y vio también la clase política gobernante desmovilizada y vio una respuesta anémica de parte del gobierno de los Estados Unidos representada de la forma más cruda con el papel higiénico que lanzaba Donald Trump aquí cuando visitó. Eso fue sumando a, a lo que puede ser una olla de presión, cuyo calor es un sentido propio de dignidad como pueblo, cuando tú mencionas esos elementos que se expresaban de, de esa nacionalidad. No es otra cosa que un sentido de, de, de no importa si tú eres PNP o popular o lo que fuera, ese sentido de identidad propia, única, ante el mundo de que somos puertorriqueños antes que todo eso está ahí como, como, como un fuego que va, ¿verdad? va ardiendo en, ese, en, ese, en esa olla de presión. Y entonces llegó el Telegram. Y el Telegram tuvo los peores momentos con respecto a lo que tiene que ver con eh, una clase gobernante indiferente a los sufrimientos del país. Y el país entonces vio con todas sus letras que mientras estaba pasando frío, hambre y miedo, uh -huh. aquí hubo una gente que ellos le delegaron la responsabilidad de gobernar que no tenían ni frío. Ni hambre, ni miedo. Y eso lo que provocó es que esa expresión de pueblo espontánea, particularmente de una juventud que enarboló la bandera del yo no me dejo. Uh -huh. Mis padres se dejaron, mis abuelos se dejaron, pero yo no me dejo. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que llenar de esperanza. Lo que sentimos en el partido fue un elemento de transformación, de esperanza de que contrario a la narrativa tradicional de que la juventud está perdida, la juventud es apática, la juventud fue capaz de inspirar la imaginación del país y lanzar a la calle a sus abuelas y a sus padres que habían sido cómplices en un sí. sentido de lo que Puerto Rico ha vivido por tantos años. Y yo creo que nos colocan un nuevo capítulo, y esa es la sociología del derecho, un poco lo hablábamos fuera del aire, uh -huh. es que las condiciones sociales de los países transforman sus organismos eh, jurídicos constitucionales y en ese aspecto de ahí vino también la respuesta del partido en términos legislativos para darle cauce a esa expresión del país.
0: No, yéndome por esa línea de que ahora le corresponde a los cuerpos legislativos atender aquella crisis que si bien hay quien dice que no la hubo, sí la hubo porque tuvimos un gobernador ilegítimo. Y quería saber cuál fue la propuesta, si nos puedes hablar mm. un poco de ella, del Partido Independentista de usted y de Denis Márquez en los cuerpos representativos.
2: Mira, nosotros, nosotros lo que hicimos fue tratar de buscar la manera de dar cauce a lo que entendíamos y entendemos, fue el reclamo principal que se hizo en el verano. Yo, mi interpretación es que en el verano el país exigió, número uno, mayor participación democrática en la gobernanza del país. Número dos, que haya mayor pureza en el uso de fondos públicos y en tercer lugar que se acabe la impunidad que han tenido funcionarios públicos que le fallan al país. Yo creo que eso resumía eh, ese reclamo. Así que lo que hicimos fue primero unas enmiendas constitucionales que dieran garras al reclamo inicial de mayor eh, democracia en la gobernanza. Es verdad que somos un país subordinado políticamente, que nuestra constitución está limitada por la ley 600, pero... Ese reclamo urgente había que adoptarlo y por lo tanto presentamos una resolución conjunta eh, para que se diera una convocatoria de tres enmiendas constitucionales. Número uno, que hay una segunda vuelta, que cuando hay una elección general, si nadie obtiene mayoría de los votos, los primeros dos puestos van a una segunda vuelta para que cuando haya una elección garanticemos que más de la mitad del país haya validado democráticamente ese mandato. En el caso de Ricardo Roselló obtuvo un mandato de 41% de la población, lo que significa que 59% de la población le votó en contra. Ya eso te coloca en una falta de legitimidad con respecto a tu mandato. En segundo lugar, propusimos que en el caso de una vacante se llevara a cabo una elección abierta, que no fuera como pasa en las primarias o como pasa cuando hay una vacante en un ciclo normal, sino que en este caso es la renuncia del gobernante y debería haber una nueva elección para legitimar democráticamente la persona que sustituya. En la torpeza que vimos después de la renuncia de Ricky, eh, Pedro Pierluisi asume la gobernación sin haber sido validado por el Senado, luego el Tribunal Supremo entonces lo invalida y la ley de sucesión coloca a Wanda Vázquez, que, que no fue electa, no recibió un voto de los puertorriqueños.
3: Ustedes no entonces no, no creen en, en el vicegobernador.
2: No, nosotros entendemos que el tema de vicegobernador fue una salida rápida para llenar el ojo del país, porque yo no tengo duda que el vicegobernador hubiese estado como el secretario de Estado participando del telegram. Uh -huh. esa es la verdad, de porque hecho. La, la, lo que se creó en esa camarilla, vamos a llamarlo así no se resolvía si el secretario de Estado era o no era electo o un vicegobernador y se hubiera ido como que era porque es, que así el... mismo sí, cuando yo así
0: veía es. el revoluyo decía es que nuestra constitución no estaba preparada para este escándalo para toda la corrupción así que es. nuestro país está viendo se quedó corta quedó corta
1: cuando, tú, cuando uno va a la, a la Asamblea Constituyente, al diario de sesiones, de hecho se discutió obviamente, Gutiérrez Franqui eh, uh -huh. sale que discute eh, la posibilidad de, de, de la figura de vicegobernador, pero, pero en la discusión en 1952 decía, mira, pero ¿para qué le vamos a estar pagando a una figura que realmente no, no, no va a tener más allá de unas funciones... Eh, mínimas. Entonces, por eso es que ponen al, al secretario de claro. Estado en esa posición y le dicen, pero, con la condición de por la... porque va a ser el próximo en la línea, eso lo, esto lo discutimos con el que ¿Te aprobar la Cámara y, el Senado? y ambos cuerpos legislativos y por eso es que en Senado versus Rick Luisi, eh, la decisión es 9 a 0. Eso estamos claros. También quería mencionar un poco sobre la segunda vuelta. Eso es muy... se ve mucho en los países de Latinoamérica eh, 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 en Europa, en algunos, en algunos países, especialmente vimos eh, en Ecuador, en, en Colombia, en, en México. Eso, eh, pero lo, lo que vengo aquí es que al, al, mi, a base de mi punto de vista, la segunda vuelta va a quitarle el protagonismo a los partidos de minoría. En el sentido de verdad, eh, en los partidos que que surge nuevamente Hemos visto a través de la historia Que cada cuatriño pues hay uno, Un partido que otro que surge Nuevamente y eso ciertamente Le va a quitar un poco de, de protagonismo Claro que puede ser Un poco eh, puede ser más democrático eh, esa opción, pero pero eso es mi punto de vista, no sé qué usted. sí cree...
2: déjame reaccionar porque es un punto de vista válido y que se ha expresado en el pasado y, y recientemente la realidad es que yo lo veo a la inversa, le podría dar a esos partidos de minoría que en una sola ronda el que gana se lo lleva todo eh, la imposibilidad de que su fuerza política sea capaz de negociar uh -huh. para propuestas eh, programáticas para propuestas sobre alianzas en términos de puestos políticos, en la legislatura. Mm -hmm. Es decir, da la posibilidad de que haya un nivel de civilidad entre la clase política, aun cuando haya diferencia, de crear alguna especie de entendidos o acuerdos como pasa en algunos de esos países. Eso requiere madurez política. No ocurre de la noche a la mañana. Particularmente en un país que no ha resuelto su problema de umbral, que es un problema ideológico de estatus de político. Pero pero ese planteamiento que tú haces tiene esa otra cara de la moneda de que por otro lado nos daría por primera vez una oportunidad a que haya ese tipo de entendido. Sí tengo que decirte algo sobre el tema de la Constitución, que yo creo que es uno de los temas que hay que en su momento evaluar. Nuestro sistema legislativo está diseñado no solo con dos cámaras, cuyo criterio de elección es esencialmente el mismo, acumulación y distrito, aunque los distritos en la cámara son más pequeños, pero además el que gana se lo lleva todo. Cuando digo eso, por ejemplo el PNP, que obtuvo en términos de su papeleta legislativa cerca del 42-43% de los votos, tiene el control de más del 60% de la presencia legislativa en Cámara y Senado. Eso crea un, un desfase democrático. Eh, ¿Por qué? Porque está diseñada nuestra constitución para que, por ejemplo, un partido como el PIB, que es un tercer partido cuya base electoral es más baja, la posibilidad de tener legisladores electos por voto directo es si postula uno y uno porque su base electoral es baja. Y, por ejemplo, el PIB sacó mil votos, pero yo en la papeleta legislativa saqué mil votos. Yo saqué casi más de mil votos que mi partido. Eh, en los otros partidos, su base electoral es mucho más amplia y, por lo tanto, pueden distribuirse la, la isla de tal manera que escogen 6. Podrían postular 11. No lo hacen porque aritméticamente no es viable. Así que eso es lo que hay que revisar. Te lo traigo como un elemento adicional a que todo tiene que ir acompañado de democratizar distintas instancias de nuestra participación electoral.
3: ¿Usted cree entonces la, la propuesta que, que, se, que ha flotado por ahí, que tan, pero que habló el exgobernador Aníbal Acevedo Vilar, que es entonces que separar la, la
2: elección de la legislatura de la gobernación? Eso es algo que se ha planteado. Yo, el problema que tengo con eso es uno, primero, práctico de costos. Eh, y segundo, que este todavía es un país muy balcanizado, muy, muy de nuevo. Eh, eh, que choca, si tú separas la gobernación de la legislatura como es el modelo estadounidense, eso no te garantiza que el que va a estar de gobernador, los que van a votar por los legisladores van a votar distinto o se van a enfocar más en eso. Y por lo que te lo digo, no porque tenga un, ¿verdad? un, un estudio científico, es porque cuando en Puerto Rico se decidió, bajo la administración de Pedro Rosselló, separar las papeletas, ustedes eran muy jóvenes, Puerto Rico se votaba con una papeleta, era una sábana, no había máquinas. Y en esa sábana estaba candidato a la gobernación, candidato a comisionado residente, candidato de distrito, candidatos a candidatos candidato por acumulación. Era una sábana, literalmente, una cosa como una toalla. Eso, en la administración de Pedro Roselló en los 90, se decidió separar en tres papeletas para que el país pudiera en cada papeleta distinguir entre quién es mi candidato a gobernación y comisionado residente, quiénes son mis legisladores y quiénes son mis alcaldes. Y la realidad es que desafortunadamente la cultura política prevaleció de una sola cruz. Ahora se ha planteado incluso separar el de comisionado residente, se ha planteado esa que presentó Acevedo Vilar, pero yo todavía tengo mis dudas con esa propuesta. No ha habido todavía un elemento que yo pueda eh, decir caramba, esa es... Lo que me gusta así de la segunda vuelta es que en todo caso garantizamos que el gobernador obtenga mayor eh, cantidad en términos de un 50% de los votos para que haya ese elemento de legitimidad eh, política. Sí.
0: Y Le quería preguntar al senador ¿y en qué parte del trámite legislativo se encuentran estas propuestas.
2: Déjame hablarte rápido, la segunda propuesta era una asamblea de, de, eh, de un nuevo Puerto Rico.
0: Claro, claro. Eso
2: era fuera de los márgenes de la ley 600 y eso era ya para que el país se convoque eh, de manera democrática, votaría que se quiere convocar en una asamblea y luego entonces elegiría delegados, los delegados acudirían al Congreso para revisar las relaciones políticas y luego entonces votaría Puerto Rico por, eh, con conocimiento de causa las opciones. A tu pregunta. Ambas propuestas, te decía fuera del aire, pero tus compañeros no lo escucharon, ambas propuestas están en la última gaveta del último expediente, del último pasillo, del sótano del Capitolio. No, y lo
0: quería que lo dijera en el aire, porque sí. es que yo creo que el, el pueblo sí. debe saber, nuestros... Así nos, es. Deben saber qué es lo que está pasando, Así que es. luego de este reclamo, Así que es. nosotros estamos conscientes de que hay un problema, en lugar de facilitarnos los Así mecanismos es. legislativos de, de derecho es. para llevar este proceso de la forma pues más ordenada, yeah. que no tuviéramos que salir a la calle, aunque yo entiendo que de esta forma tiene más mérito lo que estamos pidiendo, porque surge luego de que estuvimos más de dos semanas mm -hmm. en la calle. Mm -hmm. Pero yo creo que sí. deb debemos saber lo que está pasando, cómo es que se está comportando actualmente nuestro cuerpo ah, representativo. suprayarlo
2: subrayarlo rápidamente, porque eh, uno pensaría que si alguna lección comprendería la clase política de gobernante es que el país quiere que se le escuche. Yo no estoy diciendo que... Siempre hay que estar de acuerdo con todo lo que digan mayorías o minorías. Pero lo que nosotros planteamos, que también incluimos en nuestro comunicado de prensa propuestas que han hecho otras personas en la legislatura, lo que estamos planteando es llevenlo a vista pública. ¿Ah? Permitan que el país se exprese, o gente interesada en el tema, personas que han dedicado su vida al estudio del derecho, al estudio electoral, al eh, eh, Pepe Maraca, como decía mi papá, un personaje ficticio, que vaya también, o sea toda persona, desde Juan del Pueblo hasta profesores de Derecho, que vayan y se expresen, pero le han negado al país incluso la posibilidad de expresarse en el Capitolio sobre estas medidas. Es, y esa es la tragedia. No han aprendido. Yo siempre he dicho que las camisas de San Enrique renuncia y las pancartas
3: también, pero era un mensaje para todos los políticos. Así es. Y escuchándolo, pues, le pregunto, entonces, por, de, por lo pronto, usted no nota ningún cambio en los políticos que están dentro de la legislatura. Mira,
2: yo no... Primero, hago la salvedad, que sé que no lo dices por eso, que pienso que no hay mayor injusticia que tratar como iguales a quienes no lo somos. Sí. Y en ese aspecto, Denis Márquez y yo desde el principio del cuadrenio, hemos presentado legislación de transparencia, de democratización en la participación de procesos contra cierre de escuelas. Eh, yo voté en contra de Julia Kelleher. Mucho de lo que ha ocurrido que llevó al verano del 19, uh -huh. nosotros lo anticipamos. Pero tiene razón en que yo he notado que la clase política, y por eso yo siempre digo la clase política gobernante, quienes se han turnado en el poder, uh -huh. yo noto una completa indiferencia a lo que ocurrió en el verano porque piensan, como han pensado en otros momentos, que eso es una crisis momentánea y lo que es, es que aguantan la respiración un rato y esto va a pasar. Y yo creo que el gran reto que hay ahora, particularmente para las nuevas generaciones, es que ellos sepan, los que están gobernando, que esto no va a pasar. O sea, que esto es algo que transformó una actitud del país con respecto a su clase gobernante. Eso va a exigir en su momento. Eh, expresiones públicas expresiones y manifestaciones eh, de distintas maneras pero 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 pienso que si ellos de verdad han creído que esto pasó y eso se quedó en el verano, ya Ricky se fue y aquí no, no nada, nada está pasando, creo que no han leído bien la corriente de esta historia
1: Yo soy de los que pienso eh, que, que al momento de minorías eh, presentar propuestas como ustedes lo han hecho y como lo, lo han hecho otros partidos en su momento, pues sí ciertamente es la eh, eh, es el uso y costumbre de engavetar los proyectos y en específico la resolución concurrente del senado 85 y la resolución concurrente de la cámara 108 que se presentaron ambas el mismo día uh -huh. el 6 de agosto esas eh, en, tengo entendido que ya está en la comisión la la, la del senado en la comisión de gobierno uh -huh que preside Carlos Rodríguez, Rodríguez Mateo, Mateo. Eh, y la otra está en, en cámara, creo que también en comisión. Pero le pregunto, eh, más allá de un hecho político, usted como senador, ¿usted le ve posibilidad a que, o usted le ve esperanzas a que ambos presidentes de ambos partidos tomen esa medida y la bajen al floor?
2: Mira, no soy ingenuo. Eh, yo pienso que ahora mismo el liderato político está dividido entre los acobaldados y los mm -hmm. muertos del miedo. Porque los que están ahora gobernando saben que eso es una válvula que puede volver a explotar. Y que puede haber un nuevo reclamo. Y que no es Ricky renuncia Wanda renuncia. O Tomás renuncia mm -hmm. o Johnny renuncia. Por no decir alcaldes, etcétera. Así que eso los tiene a ellos un poco desmovilizados. Y a la clase que podría ser la clase gobernante en las próximas, eh, si el comportamiento electoral sigue siendo el mismo, la idea de que se lo hagan a ellos. Uh -huh. Así que hay algo de una tensa calma en la legislatura, particularmente con estos temas, de que vamos a esperar, vamos a dejar que esto pase. Es un poco eh, eh, el, el post-traumatic syndrome, la idea de que después de que renunció Ricky, de que renunció y lo sacaron y que ahora está Wanda pero no la querían y quisieron que saliera pero no salió y tuvieron que quedarse con ella. Es, no toques ese tema, muy temprano, nos afecta. Yo creo que es una lectura equivocada. Yo pienso que lo osado hubiese sido decir, ¿sabes qué? Aprendimos. Y ahora es que vamos a bregar con esto y que el país se expresa y vamos a ver, y habrá diferencia, choque de ideas, pero eso es el proceso. Pero tratar de barrerlo debajo de la alfombra eh, me parece a mí que, de nuevo, desconoce lo que, lo que es el valor de, de lo que ocurrió. Que, o sea, pónganse a pensar, eh, digo, ustedes y quienes nos están viendo. Aquí, por primera vez en la historia reciente, Puerto Rico lleva eligiendo gobernadores desde de la ley de gobernador electivo en el 48. Eh, eso es una democracia entre comillas pequeña ¿verdad? Eh, poco tiempo los primeros 50 años de la invasión norteamericana fueron impuestos por el presidente de los Estados Unidos y este país fue capaz de sacar un gobernante en funciones electo en dos años sin que aquí muriera una persona eso es algo extraordinario por eso captó la imaginación del mundo uh -huh. eh, y en el caso de Hong Kong Estar, se está Tuan, matando allí mismo ¿eh? y, y en el caso de pues, en amazonas en uh -huh. el caso de, de guerrillas en el caso de, de países en los balcanes o, o sea eh, aquí nosotros dimos un testimonio eh, extraordinario eh, pero de nuevo pero tiene tiene que el país internalizar y no, los políticos que han gobernado que, que hay que, que hay que construir sobre eso no puede ser como como que bien no fue y ahora vamos a recordar ese verano que no fue tan chévere con lo que hicimos. Tiene que haber algo
1: más, pienso yo. Senador, en esas eh, resoluciones concurrentes, proponen que sean propuestas no, no coloniales y no territoriales para una nueva relación política en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Qué tiene que decir respecto a esto y si esto va a conformar a la ley 600? ajá Mira, en el caso
2: de la Asamblea Pro Nuevo Puerto Rico, la primera propuesta, que son las tres enmiendas que les indiqué. Esa es dentro del marco constitucional y es el paso más inmediato que podemos dar para enmendar la Constitución y que los procesos de sucesión sean unos más democráticos. En el caso de la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico, nosotros en el PIB quisimos hacer una convocatoria que fuera dentro de los márgenes de las limitaciones de la Ley 600. ¿Por qué? Porque no solo sería para redactar un nuevo modelo constitucional más amplio, sino que además sería para que sirviera esa Asamblea como un interlocutor con el gobierno de los Estados Unidos para que ellos se expresen sobre viabilidad, responsabilidad y consecuencia de las fórmulas de estatus no coloniales ni territoriales. Si es verdad, como creo yo se probó en el 2012, 54% en la elección de mayor participación para un plebiscito, el 54% repudió el actual estatus territorial, entonces nuestro país aspira a superar eso. Y para eso, no solo que los estadistas lo han dicho, lo han dicho eh, personas en el Partido Popular, lo decimos los independentistas, pues la idea es que esa asamblea sirva de un interlocutor pero que al final la decisión la toman los puertorriqueños votando por aquellas opciones viables. Así claro. que sí, tienes razón, hemos hecho dos modelos, uno dentro de las limitaciones de la ley 600 y otra que estaría dirigida a que Puerto Rico, a base del ejercicio de sus facultades soberanas, que es un ejercicio de autodeterminación, eh, no solo redacte una constitución más amplia, sino que además eh, podamos hacerlo de una forma en donde eh, resolvamos el problema eh, del estatus de Puerto Rico.
0: Sí, ¿no? y con participación ciudadana Así mismo es. y hablando de participación ciudadana yo quería hablar con ustedes el tema del plan de recalificación de suelo, que para los que no lo saben y para las que no lo saben este plan pretende eliminar reservas naturales, eliminar reservas agrícolas construcción en áreas protegidas comercialización de áreas residenciales desarrollo en costos y zonas rurales lo que todo esto pues, va a conllevar el desplazamiento de las comunidades entonces, a mí me surge bien problemático que la noticia de esto, que esto está comenzando a ocurrir, sale eh, publicada, que es el periódico de mayor circulación, en el Nuevo Día, el 21 de julio del 2019, en un contexto donde el pueblo está en la calle, que por lo tanto no están pendientes de otro tipo de cosas porque estamos con nuestros esfuerzos enfocados en exigirle la renuncia a una persona que ya no queremos que ocupe el puesto de mandatario del país. Entonces, a mí... Eh, quería traer el tema porque es que quiero saber, sí. eh, senador, qué se podría hacer desde el Senado para claro. poder atender este problema que nos va a trastocar a todos y todas muy de cerca. Y
3: quería preguntar uh -huh. si la Junta de Planificación tiene las facultades de, de tomar esa medida así unilateralmente o tenía que consultar con, con la Asamblea Legislativa o, o eso estaba dentro del marco
2: de la ley. Sí, mira, eh, para contestarte, si puede, no tendría que consultar la, la, la Asamblea Legislativa porque porque al final de la gobernación de Alejandro García Padilla, cercano al 10 de diciembre me parece que fue, Alejandro García Padilla firmó una serie eh, de órdenes ejecutivas que se había pedido que se erradicaran como proyectos de ley, pero que ellos no quisieron. Y una vez pasa el cuatrenio y estaba por entrar la administración de Ricardo Roselló, firmaron unas órdenes ejecutivas decretando siete reservas naturales protegidas y una agrícola. Ricardo Rosello comenzó su mandato y a los meses derogó todas esas órdenes ejecutivas porque eso lo puede hacer un gobernante aunque sustituyas a otro porque son órdenes ejecutivas. Si hubiesen sido proyectos de ley, eso hubiese tenido mayor fuerza para efectos de proteger el que la Junta de Calidad Ambiental por medio de reglamentos o determinaciones internas tomaran esas decisiones o emitieran esas certificaciones de un nuevo uso para, eh, para terreno. ¿Qué sucede? Al eso ocurrir, a tu pregunta entonces ahora, yo radiqué junto a Denis Márquez ocho proyectos de ley para decretar reservas naturales a las ocho que habían eliminado con la orden ejecutiva y una agrícola. Esas, esas reservas naturales, tengo que decirles que ha ido a vistas públicas porque el que preside la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales en el Senado, que también es Carlos Rodríguez Mateo, eh, la llevó a vistas públicas, se expresó a favor de que las mismas se aprobaran, en algunas de ellas emitió eh, informes positivos y ahí quedó. ¿Por qué? Porque el poder económico de aquellos que se dedican a construir sobre la construcción, sobre la construcción, sobre la construcción, un país que ya hay eh, un superávit de vivienda y estructura, eh, eso les es muy rentable y tienen un poder enorme para descarrilar legislación que iría dirigida a proteger eh, esas reservas. A eso súmale lo que ha estado ocurriendo en áreas donde no son, aunque sí hay reservas cerca, pero que son áreas también... Eh, en el caso de, de, de Córcega, en Rincón, en el caso de Loiza en el caso de... Eh, en Isabela ya
0: están construyendo En Isabela,
2: también. en Río Grande ya están construyendo también. Al lado de una reserva natural donde el efecto, cuando tú mides el impacto de esa construcción, es que sí te afecta a la uh -huh. reserva natural. Eh, tú no afectas una reserva natural porque para construir el estacionamiento cortaste ese árbol, no. Pero el cemento, la contaminación, sí. el movimiento de terreno te afecta así a unas distancias alrededor de esa reserva. Uh -huh. Si tomas caído tiburones en Arecibo, el tema de, de, de la erosión costanera es uno muy serio. Yo presenté una legislación en octubre pasado dirigida a que se declare una moratoria en la construcción en la zona costanera eh, por un periodo de 20 años revisable, pero que impidiera que se aprobara construcción nueva en la zona marítimo terrestre. Pues eso también fue a vista pública. Eh, comparecieron geomorfólogos de la Universidad de Puerto Rico, expertos, estuvieron a favor. Tiene informe positivo, no ha bajado votación. Así que les digo esto porque la frustración que tú sentiste al ver la noticia en un momento en donde pasó debajo del radar porque el país estaba, sus ojos puestos en otra cosa. No deja de ser por eso, es un tema importante, pero la frustración de uno saber que se están dando unas batallas comunitarias, pero que no hay visibilidad en los medios de comunicación sí. en términos generales porque no es lo que vende o porque no es lo que llama la atención o porque algunos menciona. tienen un vínculo económico con es ese proceso es eso mismo
0: sí. del interés porque estaba haciendo una pequeña investigación para hablar del tema aquí y dice que la junta de planificación no ha detallado razones para el plan así que simplemente me parece que lo que ellos están pensando es en el dinero de los desarrolladores y de las personas que van a, a adquirir este tipo de proyectos este,
2: y, y discúlpame rápido y esto se lo digo a ustedes porque ustedes son jóvenes y van a tener mucho que aportar en los procesos venideros, ¿cómo es posible que en Puerto Rico, y vamos a tocar el tema ambiental, las agencias de gobierno que tienen asumando y responsabilidad la protección de recursos naturales, en el caso de recursos naturales, la Junta de Planificación Ambiental o la Junta de Calidad Ambiental, están dirigidas por personas que nombran las ramas políticas y no hay un criterio científico que no sea que haya sido un afiliado del partido político que te nombra. Uh -huh. O sea, aquí hay geomorfólogos, aquí hay personas que son expertos a nivel del Caribe, de América Latina, menos hemisférico, que tienen un respeto enorme. A esos no los nombran. A José Molinelli no lo nombran. No nombran a Tania Vázquez. Pues bendito, no tengo nada en contra de ella, pero qué experiencia, cuál era su... Eh, y creo que uno de los defectos que tiene el país es en aquellos casos donde la política pública debe ser una largo plazo. El criterio debe ser uno a base de enmiendas a la ley que para que tú ocupes la posición de recursos naturales y ambientales tengas una preparación, tengas una experiencia probada, eh, que tengas artículos publicados, que tengas el apoyo de tus pares que te Ajá. respetan. Eh, y que seas un ente contestatario ante la pretensión del gobierno de no lo que yo quiero es coger el yunque, cortarlo de raíz para hacer ahí un condotel Bueno, pues magnífico, pero eso no es la, el rol de la Junta de Calidad Ambiental y mucho menos Recursos Naturales, es decir, de, ah, pues hazlo, magnífico. Y ese es otro problema. Eh, ¿Quiénes dirigen?
1: Es como yo, 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 yo estudiante de derecho, querer ser... El es El director del centro médico. O sea, exactamente es el mismo. Exact
2: exactamente es lo mismo. Exactamente. Tú, tú vas a una operación y te dicen, mira, pues aquí tenemos a, a, al abogado tal que te, sí. te va a operar. No. No. Eso es como una
3: paradoja a, a los principios de, de derecho coherente administrativo, que la legislatura le, le, le delega este ciertos poderes a estas sí. agencias, pero entonces lo que es, porque supuestamente tienen su expertise. Pero eso es lo que tenemos en es que entonces el ejecutivo nombra a estas personas por nombramientos políticos. Exactamente. Claro. Eso es todo. Que y se da y, por eso y
0: las personas de la comunidad, nada, cero. No se
2: enteran, no. lo citan de una manera bien, eh, ponen un, este, un, edicto un, un edicto en la última página de un periódico regional, eso la gente no lo lee, o sea, no, no hay seriedad en el proceso de divulgación de información para que las comunidades se activen. Si no uh -huh. llega a ser por organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias que están muy activas y atentas y que tienen el conocimiento... Esto hubiese sido todavía mucho peor, lo que ha pasado con las cenizas en Guayama, lo que sí. ha pasado en Peñuela, la movilización de sectores con respecto a lo que era eh, la zona este, eh, este en Puerto Rico para tener una protección en esa reserva, pero es terrible.
1: Eh, bueno, senador, ¿qué le parece eh, al 16 de septiembre del 2019 la ejecutoria de la nueva gobernadora Wanda Vázquez Garcet? a hoy? ¿Qué que usted, usted puede descifrar sobre eso? Y al principio hizo cosas simpáticas,
2: pero sí. superficiales. Sí, eso es lo que pasa. Mira, yo en esto yo siempre tengo este, este conflicto de que no quiero que la gente diga, pero tú ves que el alma se queja de todo. Y no, yo no me quejo de todo. Yo creo que ella, por ejemplo, cuando firmó la alerta nacional eh, que no fue la emergencia que pidieron sectores, pero era un paso en una dirección correcta, pues, pues yo creo que pues, pues bien. Y además que y le dio el adjetivo nacional, lo cual a mí, magnífico. Yo creo que había gente de su partido que no estaban contentos, pero, eh, pero... Pero visto eso en el contexto amplio de las cosas que ocurrieron en el verano, cómo ella llega y qué ha estado ocurriendo, yo no puedo estar satisfecho, aparte de ese primer periodo que tiene todo gobernante de luna de miel y las fotos con todo el mundo que estuvo dispuesto a ir a fotografiarse. Vamos a ir a los temas importantes. En el tema de la democratización del proceso político en Puerto Rico y las enmiendas constitucionales. Ella no ha dicho ni esta boca es mía. Segundo tema, en el tema de la Junta de Control Fiscal, ella ha dicho a través de Omar Marrero, que preside AFAF, ha dicho que favorece la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, ella ha dicho que favorece la externalización de los servicios del gobierno, que es privatización de servicios del gobierno, ella ha dicho eh, que cree en los acuerdos eh, que ha llegado la Junta de Control Fiscal, que incluye el de COFINA, y además ha dicho que está de acuerdo porque así lo hizo Ricardo Rosselló cuando acudió al Tribunal Supremo a través de Afaf, Tribunal Supremo Federal, que dijo, estoy de acuerdo con que se permanezcan los mismos miembros de la Junta y que sus acciones se validen, todas las que han tomado. Ah, bueno, pues esa es la posición de Wanda Vázquez. Así que ante la Junta, ninguna distinción con Ricardo Rosselló sobre los temas que le importan al país en términos del bono navideño, de las pensiones, ha dicho, eso está pendiente todavía sobre la mesa, hay que examinarlo. Muy bien. Cuando baja el tema del gabinete, con excepción de Eric Rolón ahora este fin de semana, y es por un escándalo de un contrato de 300 millones de pesos, no ha tomado ninguna acción contundente con su gabinete. Y ella no puede decir, yo llegué ayer. Porque si tú eras la mano derecha, de Ricardo Rosselló, desde que comenzó el cuatrenio, la que era su asesora legal, su secretaria de justicia, tú sabes quién de los jefes de agencia no está cumpliendo con su responsabilidad. Tú no llegaste nueva. Esa excusa se la puede dar otro, pero no ella. Entonces, ni con los jefes de agencia, ni con la Junta de Control Fiscal, ni con el tema del verano del 19. Ahora fue al Congreso, muchas fotos, vamos a ver qué eso produce. Yo no le deseo mal en términos de que, pues, si se pueden lograr unas cosas, eh, que se logren. Pero noto que hay algo de pintura y capota, y sí. que creo que en el país, cuando se dieron las condiciones del verano, se dieron como se dieron, pero esas condiciones que ocurrieron y quienes participaron tenían enormes y poderosos enemigos que ahora quieren proyectar un sentido de normalidad para apaciguar lo que todavía debe estar dentro de nosotros, que es ese fuego de que queremos algo distinto. Y por eso es que tú, cuando veías en la televisión, escuchabas en radio y leías en prensa, hay que darle una oportunidad. Parecía un coro al unísono. Todo el mundo, hay que darle una oportunidad. Es que el país necesita descanso. Mira que hemos tenido un verano tan difícil. Fíjate, y ella pues, sale muy bien en la foto. Y mira, juramento de lo más bien con su mano derecha. Y mira. Entonces te das cuenta que estaban elevando a nivel de una virtud teológica divina lo que era un trámite regular. Pues se está reuniendo en Fortaleza con la gente que se quiere reunir. Se está tomando la foto en el mismo sillón de, de, de mimbre que se lo estaba tomando Ricky horas antes de salir de Fortaleza así que digo esto que puede sonar, sonar chocante pero es que no quiero que se olvide la gente de que también aquí hay enemigos poderosos a los procesos de transformación porque uh -huh. se benefician de ellos, los mismos que tú mencionabas que tienen intereses eh, y que quieren crear esa falsa impresión de normalidad en un país que no la hay, no puede haberla con el nivel de empobrecimiento, con una junta de control, con las políticas que todavía están sobre el tapete, ustedes saben, perdonen que yo me, se los hice la otra vez, yo se los digo que yo me trepo en tribuna Puerto Rico, bajo fortuño, aprobó un 4% de un árbitro especial que representa el 20% del de ingreso del Fondo General. Eso que el PIB lo había propuesto hace mucho tiempo, pero a base de un impuesto a las ganancias de las empresas extranjeras que están ubicadas en Puerto Rico y que se llevan billones de dólares fuera de Puerto Rico en ganancias. Esas empresas, algunas de ellas, están pagando un 4%. Pues ahora el Tesoro de los Estados Unidos oh, okay. quiere eliminar el crédito que reciben por pagar en Puerto Rico, lo que significa que tendrán que eliminar el de Puerto Rico. O sea, que aquí probablemente se va a eliminar el 20% de lo que recibe el Fondo General. El fondo General ¿Representa bien
0: pobrecido. 1.800 millones, una quinta parte del el recaudo. Así es. Sí, es yo quería que... hablarle de eso porque me, lo tenía anotado aquí. Este, Pero otra cosa que me, me parece curioso es que hoy sale Omar Marrero diciendo sí. que parece que no, que eso no es lo que ellos dijeron, que eso parece que está en negociaciones todavía, que está sobre la mesa. Entonces, sí, yo, yo
2: escuché a, a Omar Marrero que como portavoz de AFAP, tiene que hacer lo que hace, que es de tripas corazones. Pero la realidad es que desde que se aprobó ese árbitro especial, esto se aprobó temporeramente. Por eso el planteamiento del PIB en aquel momento ese es un paso en la dirección correcta, pero muy tímido y es insuficiente porque es temporero. La aprobaron como tres años, creo que inicialmente, luego se lo extendieron. Pero estamos a merced de una dádiva de que se le reconozcan a esas empresas que pagan en Puerto Rico ese 4% el crédito cuando se llevan las ganancias hacia Estados Unidos. Ahora la política de Trump contributiva ha variado y Puerto Rico podría así imponer una, contribu una contribución no confiscatoria a las ganancias, que no es un albidro especial, es una contribución. Y ahí sí, esas empresas por el Código de Rentas Internas recibirían el crédito. Pero aquí, por lo que no hacen eso, es porque el Código de Rentas Internas Federal de los Estados Unidos trata a Puerto Rico legalmente como una jurisdicción extranjera claro. y ningún PNP quiera aparecer en el Congreso pidiendo que lo traten a Puerto Rico como una jurisdicción extranjera porque eso no, ¿verdad? Eh, no es su visión eh, y ese es el gran problema no están pensando en el país en el impacto que eso tendría económicamente en los servicios que da el gobierno eh, por no decir que todavía no estamos pagando la deuda sí. o sea, restarle los 1800 a lo que sería el pago de la deuda cuando empiecen a cobrar los acreedores y bueno
0: entonces me, me, ella fue para allá a restablecer la credibilidad uh -huh. y mejorar la relación con las entidades que nos van a, a, re, a reembolsar fondos. A, pero entonces a mí yo leía toda la noticia y no, me, no es lógico tal vez atender el reclamo de una auditoría y entonces así de vez tú atiendes el problema de la credibilidad y fiscalizas a tus... Pro, no sé si eso es posible, yo no entiendo por qué es un tema del cual ellos no hablan o, o que no.
2: Yo te, te digo rápidamente, eh, uno, tienes razón. El tema de la auditoría es un tema de umbral en cualquier proceso en donde tú te vas a ir a una quiebra. Porque si tú te vas a ir a una quiebra y yo soy un abogado de quiebra, tú me vas a decir, no puedo pagar mis obligaciones, mi ingreso es menor que mis obligaciones. Mm. Y yo te voy a decir, pues vamos a proteger que no vayan contra ti, vamos a declarar una quiebra y vamos a establecer un mecanismo, cuáles son tus deudas, cuáles son tus ingresos tu ingreso. y vamos a ver cuál es la prioridad del pago de esas obligaciones. Y a base de eso vamos a ver qué es lo que ocurrió, ya sea en tu negocio o si sí, resultó ser que fue que tenías un empleado que te estaba robando. Pero tomas tus decisiones con respecto a unos números las reales. Y claro, ¿no? cuentas claras. Es en Puerto Rico, por lo que el tema de la auditoría se ha combatido tanto, es porque aquí la causa de esta deuda de más de 70 mil millones de dólares ha sido tres grandes criminales. Número uno, los gobiernos que dijeron que tenían capacidad de repago, y eso era falso. Las casas acreditadoras que fueron capaces de darle a Puerto Rico la autorización para la venta de esos bonos y darle crédito sabiendo que el gobierno no podía Las casas pagarle. Están era, en todo. Eh, era el wink-wink. Eh. Eh. Yo sé que tú no me pagas, tú sabes que no te pago. Pero yo te autorizo y tú me autorizas. Y yo cojo el dinero, construyo lo que fuera. Pero era ese acuerdo. Y el tercero, los que compraron los bonos. Porque los que compraron los bonos, no los de aquí, los, los hedge funds, los que son este, los, buitres. los buitres. Esos sabían que en Puerto Rico una disposición constitucional obliga a que se pague, como principal pago, las o acreencias que tiene el país. Y
3: esas instituciones financieras que también asesoraron
2: al gobierno. Sí, era? no, no, ahí hay, una, hay, hay unas empresas que, que, ¿cómo es que aquí no hay gente camino a la cárcel o ya preso? Eso no tiene nombre, que no sea esa resistencia que ha habido a algo que es sencillo, te lo diría cualquier abogado de, de quiebra, tienes que ajustar tus cuentas, cuáles fueron tus gastos, cuáles son tus deudas, cuáles son tus ingresos, qué ingreso adicional puedes tener. Eso lo hace cualquier proceso. De, de, de Las quiebras son los procesos de reestructuración de deuda para que no vayan contra ti o tu negocio, ¿verdad? Eh, pero tú puedas mantenerte a flote en la economía. Uh -huh. Pero a Puerto Rico lo tiraron eh, a mondongo. Y, y eso que tú señalas no tiene, no tiene razón de ser. Nadie ha dado una explicación, sobre todo porque la Junta sí permitió que se auditaran algunas de las deudas que se emitieron y nos ahorraron cerca de mil millones de dólares, pero fue una auditoría parcial.
0: Bueno, y sobre promesas, quería discutir, eh, no sé, Jeffrey, perdón, ¿querías decir no, algo? No,
3: no, <risa> eh, el sí, claro. No, era un comentario de lo que dijo. Pero este, hablando de todo eso, que, que habló usted sobre las negociaciones que ha tenido el gobierno con, con sus acreedores, las que ya se negociaron, por ejemplo, este, lo que tuvo que ver con... con eh, con el IBU, uh -huh. todas esas cosas que podemos hacer con estas negociaciones hoy, bueno, que ya finalizaron, que ya podemos ver que tenemos con, por los próximos por ejemplo, 40 años que tener que pagar este, unas cantidades es. que no nos va a dejar al país progresar. Así es. No va a dejar salir del hoyo. Y Mira. que
0: volvemos a, Y si, uh -huh. de todas formas vamos a terminar, de acuerdo a los informes que se han hecho por economistas, como que ahora va a haber otra gran recesión, sí. si no, y, a, no es. estamos resolviendo el problema y, de raíz.
3: Así es. Con todo lo malo que tiene promesa ellos tienen unas herramientas ahí que podrían ayudar de verdad a la isla y no las están utilizando
2: sí, mira, Déjame decirte, Promesa tiene varios elementos cuando a nosotros nos impidieron hacer la quiebra criolla por el Tribunal Federal Promesa fue una buena noticia para la protección contra los acreedores porque tiene título 3 y eso impide que tus acreedores vayan contra ti hasta que tú no seas capaz de pagar y negociar la deuda y reducir uh -huh. la deuda eso es como un capítulo 7, un capítulo 11 uh -huh. de la ley de quiebra en Puerto Rico ¿Qué pasa? Pero a eso lo acompañaron con el tema de la Junta de Control Fiscal y darle todos los poderes con respecto al presupuesto, a las leyes, los ingresos, todo ese tipo de cosas. Así que Promesa tenía esa píldora venenosa, pero tenía la protección. Hay gente que no ha sabido separar ambos. Por eso cuando me han preguntado en entrevistas... Yo me opongo a la ley promesa por su manifestación antidemocrática y colonial, pero siendo territorio de los Estados Unidos, impedidos de irnos a la quiebra por los propios Estados Unidos, al menos título 3, uh -huh. es una protección. La Junta, para nada, acompañada de lo que debe ser una auditoría. ¿Qué hacemos con esos acuerdos que ya firmó la Junta de Control Fiscal? Pues ahora mismo hay una batalla en el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determina que los nombramientos a la Junta fueron inconstitucionales y abandonan la doctrina de oficial de facto, que es la que te dice, aunque fuiste nombrado inconstitucionalmente, tus acciones fueron presumiblemente sí. válidas, y dice, no, 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 todas tus acciones fueron nulas, ahí tenemos una salida, pero depende de ello. La segunda, la segunda es el, eh, el artículo de Antonio Weiss. Antonio Weiss publicó un artículo en Foreign Affairs, que es una revista de opinión pública internacional y de política pública estadounidense. Antonio Weiss fue el subdirector del Tesoro de los Estados Unidos que bajo Obama... Sirvió de enlace en la negociación entre republicanos y demócratas. O sea, el diseñador de promesa, de promesa. en gran medida fue él en esa negociación. Y escribió un artículo en donde él explica que la crisis fiscal de Puerto Rico, su deuda, el pago de la misma y su problema económico, no se puede desvincular de su problema político. Político. No puede desvincularlo. Cuando a mí me preguntan, pero ¿qué hacemos? No podemos desvincularlo, porque Puerto Rico no puede decretar una quiebra propia porque no tiene un sistema propio de gobierno, no somos un estado de los Estados Unidos o un county. Eh, o sea, todo, todo lo que puede ser un paso determinante para que Puerto Rico pueda atender no solo esos acuerdos, sino que pueden ser elementos futuros, tiene que ir de la mano con ese proceso. En ese, en ese
3: artículo yo creo que él fue y desglosó las posibilidades bajo cualquier estatus.
2: Sí, así es, así es. De, desglosó... La, las enmiendas constitucionales que se requerirían con respecto a que eh, el estado libre asociado no sea tratado como un territorio no incorporado no fuera dentro de la cláusula territorial y cómo eso es un proceso inalcanzable eh, detalló lo que representaría una nación distinta con su única identidad que es la frase que él usa con respecto a la anexión uh -huh. y la asimilación así que él explica digo es un artículo de, de opinión en foreign affairs uh -huh. no es un ¿verdad? Eh, no es un artículo no es un libro pero pero yo creo que es un buen mapa de, de ruta, un buen blueprint para, para saber que él está consciente que de todos los problemas que tenemos, no nos creamos que los vamos a resolver hasta que no toquemos el tema político, porque si no. Uh
0: -huh. Entonces, sobre el que estaba mencionando, eh, sobre Grijalva en adjuntas este fin de semana, que él está buscando el insumo para ver si se aprueba eh, un monitor federal, un coordinador federal para la reconstrucción y enmendar promesas. Eh, ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Estaría de acuerdo, a favor... Yo sé que hubo gran oposición, eh, me llamó mucho la atención las expresiones de, eh, de la encargada de matria, Marilis Pagán, que precisamente dice que la solución es descolonizar a Puerto Rico expresamente, porque realmente hace falta más participación ciudadana y volvemos. Sí.
2: Mira, el, el problema que tienen en ocasiones políticos liberales estadounidenses es que cuando ven el caso de Puerto Rico no pueden evitar la tentación de que, si el colonialismo es descafeinado, no es tan fuerte y por lo tanto es aceptable. Malo es el colonialismo con cafeína, el que es puya, porque ese te cae pesado al estómago. Entonces ellos en este proceso después de María, y cuando digo de ellos me refiero a liberales americanos como Grijalba, ven el tema de Puerto Rico más que todo como un tema de meterle el dedo en el ojo a Trump. Porque Trump es racista, eh, blanco, eh, anti-puertorriqueño, que nos tiró con papel... Y eso piensan los liberales demócratas que les logra un apoyo dentro de los sectores que ellos llaman hispanos. Eh, así que en ese tiro tenemos caído. Y hemos caído al punto de que también Trump ha tenido sus respuestas con respecto a Puerto Rico y los más corruptos. Y, pero lo que les quiero decir con eso es que la salida a promesa, primero, es iniciar un proceso. Eh, yo les decía, porque yo me había reunido con los staffers de, de Grijalva en un momento dado, un comprehensive approach al tema de Puerto Rico no puede ser ni que venga el gobierno de Puerto Rico unilateralmente a imponerte una agenda proestadista o proela uh -huh. tiene que ser algo más amplio y lo más cercano a eso fue el proceso del 89 al 91 que fue el proyecto de senado 712 Senado Federal en donde todas las partes no solo se involucraron el Senado de los Estados Unidos el Congressional Budget Office el Congressional Research Service emitieron informes sobre el tema económico de cada una de las opciones tema político eso hay que hacerlo. Decir, vamos a entonces, en vez de que sean siete miembros de una junta de control fiscal que no son electos por los puertorriqueños, vamos a nombrar un solo miembro que va a ser el monitor de la recuperación. Y ese tampoco no. va a ser electo. Pero en vez de siete, uno, así que es mejor. Ese es el problema que ellos tienen. Y, y la idea de, de que en algunos casos creen que Puerto Rico tiene un problema de derechos civiles. Y ese es un problema enorme porque este es, el problema es de derechos humanos.
3: Le, quer ah. le quería comentar que en nuestra visita a Washington hablamos con, con muchos demócratas y básicamente eso fue lo que, lo que entendí, que ellos que... ¿Y, un y, y una republicana también. Jennifer González. <risa> <risa> no, hay que, hay que, hay Sí, Pero muchos de ellos nos expresaron eso. Ellos lo que entendían es que sí que había un problema de derechos civiles y, y al entender de ellos era que eso es lo que nosotros queríamos, que queríamos ser sí, Estado. Es y que, ese, y que ese era el, el problema porque, obviamente, no, a, 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 en su entender, la estadidad para ellos es lo mejor que hay. Ellos van a entender que eso es lo que nosotros queremos y, y eso es lo que nos estaban proyectando. Y a veces nosotros les decíamos, mira, bueno, estas son las otras opciones que hay. Y, y hay y una división y ellos pues a veces no podían entender por qué... Uh -huh. pues, por, ¿Por qué esta es otra? usted no quería ser tan o sea, o sea, no Pero quería te ser voy Estado. a decir algo. La
2: perversidad detrás de esa visión, y en algunos casos de buena fe, es que hay un elemento de racismo a la inversa de quienes dicen no ser racistas contra Trump. Y es que ellos no pueden comprender que haya personas que en Puerto Rico su aspiración de plenitud espiritual no sea ser americano. Entonces, ellos piensan el problema de Puerto Rico es el de Rosa Parks, si tú sientas a Rosa Park al frente de la guagua como afroamericana le resolviste el problema porque la querían sentar en la parte de atrás uh -huh. tema de Puerto Rico como nacionalidad como pueblo nosotros no somos puertorriqueños americanos somos puertorriqueños eh, como pueblo es que nosotros queremos guiar o por lo menos en mi caso aspiro a guiar mi propia guagua eso no significa que te la voy a tirar encima la tuya <risa> los americanos guiarán la de ellos y en donde podamos darnos por nos damos pom. pero yo es la mía y tú es la tuya y ese es el problema cuando creen que la reparación de la gravia del colonialismo es ah no pues mira qué bueno yo soy que te voy a permitir a que te sientes en la misma mesa conmigo un poco alejado uh -huh. eh, y entonces <risa> estás en la misma mesa y eso alcanzaste tu plenitud eres americano y ese es el problema que ellos tienen cuando uno les explica lo entienden eh, es un poco el tema de Malcolm X, el Phil Negro y el House Negro. O sea, el, uh -huh. el que era el mayordomo y el que le daban las migajas, las sobras, cuando el amo se enfermaba, pues estamos enfermos, amo. Y cuando el amo estaba triste, estamos tristes, amo. Mientras que el que estaba en el campo, el que estaba, eh, ¿verdad?, sometido, el que era el que tenía que recoger el algodón, ese odiaba al amo. Y ese uh -huh. lo detestaba. Yo no estoy us usando la misma contención con respecto a que yo no odio uh -huh. eh, a los americanos. Detecto su política hacia Puerto Rico, como, como hubiese detectado bajo España si fuera bajo España. Pero, porque pienso que es antidemocrática. Pero ese es el tema. Eh, eso no, que acabas de, de
0: describir. Y Derechos humanos a la autodeterminación humano, de los claro. pueblos, de, de, cada cual le, que decida.
1: Esa, esa misma línea que decía Jeffrey. Nosotros le preguntamos también sobre la posibilidad de la aprobación eh, y el desarrollo del proyecto de Tarm Soto, congresista por el Distrito 9 de Florida para el HR 1965, que propone la estabilidad a Puerto Rico. Y Grijalba nos no comentó de que estaría eh, proviendo las vistas públicas. Claro, hay que recordar que Rúl Grijal, Grijalva es el presidente del Comité de Recursos uh -huh. Naturales, presidente, eh, eh, perdón, comité que tiene jurisdicción sobre las acciones de Puerto Rico en el Congreso. Entonces, él nos dice que, 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 nos dijo en aquel momento de abrir que le iba a dar la oportunidad a vistas públicas a ese, a esa, a ese bill, a ese proyecto, uh -huh. pero que me lo dijo de una manera... Eh, que, me, que me reflejó como que no le veía posibilidades, así, así se hizo sentir, pueden buscar la entrevista en, en nuestra página de Facebook pero pero que usted ha, ha tenido la oportunidad de ver ese proyecto, que usted cree, le cree viabilidad a ese proyecto
2: no yo, yo, yo pienso que, que Taren Soto presentó el proyecto uh -huh. eh, trepado sobre el tema de su ascendencia puertorriqueña y de, y de que estaba haciendo un favor político, un proceso de elección para los que en Puerto Rico lo podían apoyar económicamente, con una población puertorriqueña ya, etcétera. Pero creo que sí algo se, se confirmó por esos esfuerzos que se hicieron este cuatrienio en Washington. Eh, el primer esfuerzo de Jennifer González con el tema del eh, Admission Bill, después con el tema de la Comisión de la Igualdad, después con el tema del plebiscito, que entonces Jennifer retiró ese primer proyecto y más tarde radicó uno. Pero ese de Jennifer II era más bien el que nos dieran la promesa de que en algún momento nos incorporarían y primero sería. Era algo que hablé con personas que no entendían el proyecto. No era un proyecto de admisión. Uh -huh. Mantenía más o menos el mismo título, pero no era. Entonces, todas esas puertas cerradas, las expresiones de Trump, eh, las actitudes, yo creo que lo que te quiso decir Grijalba es que no le ve futuro. ¿Por qué él no te dijo que no va para ningún lado? Porque Grijalva tenía antes sí un puertorriqueño, que él no sabe si va a resentir que la respuesta de él, tú la interpretes como una respuesta, de nuevo, racista. ¿Por qué? Porque como Donald Trump se expresa en contra de la estadidad, no hay demócrata que quiera decir que se expresa en contra de la estadidad porque le van a decir, ah, o sea, que tú odias a los hispanos. Ese chantaje y ese tiroteo que hay en la política americana sí. ahora mismo es lo que tiene a los demócratas. Bueno, tuviste Jesse Jackson, tuviste en un momento Bernie Sanders, tuviste incluso a Alexandria Ocasio. Decir, oh, y, y, y merecen ser tratados como ciudadanos de primera clase también. Todo el mensaje, todo el discurso. A Carmen Yulín también. Carmen Yulín, en su mensaje en la Universidad de Estados Unidos, era que nosotros merecemos ser tratados como ciudadanos de primera clase. Y mi respuesta a eso, no, 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 nosotros tenemos derecho a ser tratados como seres humanos. Claro. Por eso es un derecho humano. Pero les digo esto porque, por otro lado, por lo que no te dijo que no, es porque el amigo Grijalba sabe que si se aprobara algo en el Congreso, va para el Senado donde el amigo Mitch
0: McConnell,
2: que ya no parece, lo va a no, 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 es, que, que se cataloga a sí mismo el Grim Reaper <ríe> en los temas sociales, en los temas económicos, en los temas de los hispanos,
3: así que bueno Mitch McConnell hizo unas expresiones
2: que, que ahora no recuerdo, pero fueron bien fuertes
3: este, en Twitter, que tenía que ver con Puerto Rico, que era ahí, socialismo, ahí. que la estadía sí, para sí, Puerto sí, Rico, sí, sí, que, sí, que no, eso no iba, nada, no, porque sí. se, eso es socialismo puro, antes Así de que Verónica haga la última pregunta, quería preguntarle sobre lo del servicio militar, que usted estaba muy vocal es. sobre eso, ¿Qué, es. El, ¿cuál es la propuesta que usted presenta? para? Mira,
2: mí? La, la propuesta que yo presento es que en el caso de Puerto Rico, eh, eh, el reclutamiento militar es uno selectivo en estos momentos, pero te tienes que registrar, te tienes que inscribir. ¿Qué sucede? Es una manifestación más de un proceso antidemocrático porque no votamos por el presidente, que es el, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, no votamos por los congresistas que tienen la capacidad constitucional de los Estados Unidos de declarar guerra, y por lo tanto, nosotros nos envían a las aventuras guerreristas de los cuales no participamos del proceso político. Si eso es así, deberíamos estar exentos de que se nos tenga que registrar por obligación. No vas a servir como militar por obligación, pero te registran. Y una vez te registran, eso tiene otras consecuencias. Así que en Puerto Rico no puedes tener licencia. Si eres un joven que va a sacar la licencia, a menos que te registres. Mi salida a eso, porque es una ley federal, es que se apruebe una enmienda y que el Senado y la Cámara de aquí sometan una expresión a los Estados Unidos para que se nos exima de la aplicación de la misma. Un no. poco como las leyes de cabotaje en otro mm -hmm. contexto. Y esa fue la, la, la medida que yo presenté. Si no me equivoco, ¿verdad? No sé si eso ha cambiado, pero
3: ahora que la, el costo para una universidad privada y eventualmente también para la UPR, este, son tan costosos, valga la redundancia, este, te obligan cuando coges una beca un préstamo federal a inscribirte también, sí. que entonces todo el mundo va a tener que estar inscrito porque nadie va a poder pagar sí. una universidad. Sí. Si te
2: es, es lo que en Estados Unidos se ha llamado, y hay, y hay estudios eh, buenísimos, de, de lo que es que no es verdad que ya no hay un eh, servicio militar obligatorio lo que pasa es que el concepto cambió a un servicio militar obligatorio por necesidad. Uh -huh. Y si tú te fijas, la cantidad de reclutamiento militar que se hace en los Estados Unidos, las comunidades que se impactan son pobres, afroamericanos, latinoamericanos. ¿Para que Para venderle villas y castillas. Vas a viajar, vas a poder tener un trabajo, vas a poder tener una educación. Por necesidad económica, están viviendo en guetos, en lugares aislados, los reclutan y luego están pues, como, como están... Y eso es, no es la misma, estadísticamente, no es la misma agresividad de reclutamiento con respecto a sectores socioeconómicamente caudalados uh -huh. en los Estados Unidos. En Puerto Rico, por lo que tú describes, nosotros tenemos un país empobrecido, más de una década de depresión económica, unas condiciones que la desesperación económica te obliga a tomar unas decisiones. Y en ese caso, pues yo entiendo... Que no teniendo participación en el proceso democrático interno estadounidense, debe haber un, un, que se nos exima. Eh, en el caso de Islas Vírgenes eh, estadounidenses, se les exime de la ley de cabotaje. A nosotros no. Pues entonces, que nos eximan a nosotros de la de cabotaje, y que nos eximan a nosotros de la de registro de este obligatorio. Eh, de nuevo, porque por necesidad nos obligan en un sentido. Mm,
0: yo creo que ya terminamos por la, por la mañana de ¿Vamos? hoy. Queremos agradecer el tiempo del no? senador por estar con nosotros, con, con nosotras aquí. Claro que sí, los felicito
2: no. siempre por su esfuerzo de mantener informado, ¿verdad? Mediante las redes sociales, por la invitación, porque siempre han sido bien cándidos conmigo con sus preguntas. Eh, así que nada, cuentan conmigo cuando sea. Gracias. Mantengo informado de lo que esté pasando por ahí. Gracias, gracias, senador,
1: a... y estos micrófonos están abiertos cuando gracias. usted los necesite. Gracias, sí, que muchas que gracias. gracias. Y que tengan gracias,
0: buen día a todos y todas. Sí. Gracias por sintonizarnos.
1: Gracias, hasta la próxima.